0: 剧就是好看，这个改编本来就是一个、呃、一个新的生命，赋予作品新的生命跟角度，这样，这样所以他其实是非常支持我们，哎，觉得没有问题，没有问题。就这样，我们就办了很多课程，嗯，所以这个课程，像《英雄旅程》，我们就啊、呃、推广了很多，比如找了好好莱坞的编剧顾问啊、编剧导师啊来台湾上课，然后给台们编剧一些新的想象。既然是一个小说，它的改编，就是我们更希望做一个作品，是它有独立的生命嘛？就是这个具有新的生命，而、啊、这个生命可以可以吸引大家，最后回去看小说
1: 。欢迎收听《远见 a i 各位听众，大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让军。今天呢，我们很荣幸邀请来的贵宾是汉草文创的创办人曾汉贤。呃，创办人您好。
0: 呃，各位远见昂 n a 的观众，大家好，我是曾汉贤
1: 。是我们谈到汉草，其实，在我们的这个整个影视文创圈是大大有名哈、啊，也是我们台剧很重要的推手。那这是一般的民众的话，如果谈到汉草的话，可能印象比较深刻就是红衣小女孩啊，然后这个模仿犯，还有那个呃，就是谁是被害者这一些汉台剧跟电影哦、啊，其实幕后很关键的推手就是曾汉贤，曾创办人、啊。然后，比如说在模仿饭里面呢、哦，就是曾汉贤创办人，他其实就是制作人，对不对？就蛋糕制作人这样的一个角色，对于这个模仿饭这样的一个成绩，这个呃，汉贤创办人有没有什么样的一个感想要先跟我们说吗？嗯
0: 、呃，我们也非常的惊喜，这样就是说，呃，我我应该是说，我觉得模仿饭成功来自于啊、呃，一个一个十年的累积啦，就是我们啊、呃、决定要希望说台湾的内容本身。呃，可以越来越呃类型嘛，然后越来越有一个国际的语言这样，所以我们这个这整个的积累其实有。超过一个十年的的持续练功这样子，然后呃，所以说说真的，就是当然都很羡慕不同的国家的内容啊、呃，甚至韩国啊、日本啊、美国啊各种不同都有很好的内容这样。那我们也非常羡慕。那可是就是在一直也在想说，那台剧或是台湾电影什么时候有机会也可以像其他国家这么受欢迎的内容在，在在全球也有很好的那种呃观赏啊也好，或是观看的热潮这样爆红这样。然后，所以其实我们是不断的，其实。一直在学习，说怎么样用一个大家熟悉的语言，那类型就是一个大家容易国际共同的语言，它是一个更约定俗成的一个讲故事的方法。那我们是想办法用这个东西持续学习去。趋近，就让我们的也许台片或台台剧，就是呃，达到一个让大家容易呃接受的一个一个一个一个方式来完成这件事情，这样。所以，其其实，所以它它它像是一个爬山的过程，哎、欸，爬爬爬，哎、欸，哎、欸，怎么看到不一样的风景？它其实是每一个阶段都带给我们新的惊喜。然后，这个惊喜也可能，或是这个好成绩也可以帮助我们更更看到不同的风景的时候，可以有不同的新的想法。然后，所以我觉得这个是很开心，然后也。也感觉到有更多的能量，这样，然后可以再不断的往前，这样。哎、
1: 欸，我帮大家复习一下《模仿犯》的哈，就是刚才说成功哦，它就是真的是缔造了这个呃台剧的一个很厉害的记录哦。它是上架的 Netflix 五天哦，就登上全球前十的这样一个记录。这个是台剧第一次登上全球 Netflix 的排行榜前十名的一个呃很好的一个高度哈、哦。那另外的话就是说，这个《模仿犯》这一步的呃。台剧呢，它其实在这个呃 Netflix 在台湾是不是呃，也、yeah, 就是三周都是排行榜的冠军 ，Netflix 排行榜的冠军，然后它也是这个非英语的这个语系里面的。第二名，全球第二名的这个排行榜，所以其实他模仿犯在这个呃全球的或是台湾哦，都受到一个热烈的欢迎哦。所以这个在一开始在制作之初，有没有想说哦，我就是公布美信，我取得这样的一个日本大作家的一个授权之后，模仿犯这样的一个剧集就可以有这样的一个顺遂的路？你当初有想到过吗？
0: 呃，没有。<笑>
1: 当时有设定说他可能可以达到什么样的
0: 成绩、啊嗯？应该更多时候，可能我们制作内容的时候，我们更更常想的是从我们自己出发，就是说。嗯我们做完《谁是被害者》之后，也一直在想说，呃，怎么样做出不同的区隔的内容？因为我们也担心说会有审美疲劳嘛，大家会会呃看习惯了这种东西，那可能就要找出新的可能。所以一方面在做《谁是被害者》这个系列开发，可是一方面也有不同团队希望说开创出行政类型不一样的可能性、不一样的审美的角度这样。刑
1: 事、嗯、侦查类型
0: 的。对，然后也因为这样，就是买公布美星老师的这个作品模仿犯，其实就是一个我们。呃，很渴求，然后最后当然得到公布老师的一个。一个支持，那这个东西就是一个非常开心的创办
1: 人，所以可以谈一下说，为什么那时候锁定的是宫部美信老师的模仿犯呢？啊，呃、你自本身是一个 fancy 是不是？
0: <笑>对，然后应该应该这样讲，就是说，其实日本有很丰富的这种刑侦推理的小说啊，嗯、然后它其实分类的非常精细，这样。然后宫部老师的作品比较被归类在社会派，所以他他有更多的社会观察，然后从那个社会观察看到那个犯罪的本质跟。跟状态这样，那这个是很很有别于像《谁是被害者所》所所被被大家喜欢的点，因为《谁是被害者》可能比较像是高概念，那它有一个呃机关，或是有一个这种啊、呃、推理的机关的这种这种解谜的过程，那其实非常不一样这样，所以呃会买《模仿犯》其实确实是来自于说刚好这样的互为不太一样角度的诠释啊、呃、这个刑侦推理类型，嗯、然后我们就觉得对，就是可是这个挑战其实，在在整个开发剧本开发过程中，其实非常的非常压力非常大，因为就是哇，它是一个这么有名的一个小说，然后也得到这么多的书迷的喜欢，然后要想办法跨越它，就有很多的难度。这样，那一方面难度是说它是一个九零年代小说，那距离现在也二十几年了，嗯，好、啊，那这个是一个时代的的挑战。另外一个就是说，因为它模仿范的社会派，就是这种语境里面，它其实很深刻的了解到很多的角色跟人物，那那个是。是非常在地日本的质感的东西。那如果你把那样在地质感的东西去 localize， 所以去变成台湾，这件事情就是一个非常困难的，因为你怎么转化，你好像不能直接把日本的角色直接转化成台台湾。所以这个其实反复我们经过啊三、呃、年多的这这个剧本开发的来回不断打磨这样，嗯、然后甚至啊、呃、中间还有推翻，就是我们做了一稿就，就最后整个把它推翻掉，因为我们曾经。呃、啊，花时间在有点像是是做一个现代版的，可是后来一直觉得这个现代版好像找不到这个小说的最原始的那个味道，嗯，所以最后还是决定就是回到那个九零年代。然后因为九零年代台湾的那个社会的质感，其实跟日本有一点相似，就是哦
1: ，就是媒体很疯狂的對，对，对他
0: 他那个时代就是人都有一种登台感，因为可能有媒体了，你开始可以把人的那种东西放大到到让整个社会都可以被看到，所以其实犯罪也隐隐在这里面去找到他。它的释放，或者找到他的放大自己的操作的空间，空对，嗯、所以可能我觉得这个是，这个是后来调整成九零年代之后，就觉得很多东西都很顺利了，这样子，哦、对。可是这个是是是我我觉得这整个过程，我们还是非常谢谢那个公布老师，就是提供这样一个非常好的文本，然后有、嗯、有机会，我们也愿意挑战他，然后这个得到一个很好的一个呃文本跟就是有文本本身跟最后影视。作品、影像的作品之间互为互为这种互动，互为嗯这种可以对话的一个一个好的好的机会。这样，所以
1: 庄茂仁在这个三年的剧本打磨的过程当中，有去征询公布老师意见吗？还是说其实他就是放手让你们做？在三年里面，他其实也没有什么太多的一个介入
0: 。对他其实很尊重。团队，因为他一直知道说这个改变非常困难，嗯，因为他很难想象说啊，那这个九零后现在的整个社会都不一样，你怎么改变？对，这
1: 个、而且日本的语境或社会脉络要变成是台湾版本的，这挑战相当大哎
0: 。对对，所以呃，他其实是非常尊重我们，因为说我们反而更忐忑，因为我们确实呃知道这个作品我们要让他。可以得到更多的观众的的观看，然后我们有在 Netflix 平台上，所以就呃那个叙事的语言，就是我们要符合这个观众呃的的这个取向，因为因为 Netflix 的观众有他的一个取向，这样，嗯、所以可能我们要这样改变，我们就必须要编编一些新的角色来贯穿这整个内容。刚刚提到这个小说的特色是很多人物，我们不可能把所有的人物都、啊、都放上来，所以就必须要用一个人物去贯穿这几个角色，所以我们。就有新编的那个郭晓琪这个角色，其实是我们
1: 、嗯、就武康人的角色，武康
0: 人的角色，对。那这个角色其实是他。当然也融合了剧本里面的其他角色的集合啦，他他他不完全是一个全出创，可是确实从一个检察官的角度切入这个点是一个新的尝试，这样，嗯，所以可能这个东西都我们带来很忐忑的心情，这样用从这个角度改编这样，所以嗯、呃，后来老师都给我们很大的支持，因为他觉得说，哎、欸，剧就是好看，这个改编本来就是一个呃一个新的生命，赋予作品新的生命跟角度，这样，所以他当时是。非常支持我们，哎，就觉、是、得没有问题，没有问题，你们，你们可以放胆的去，从你们角度去把这个东西做得更好，这样
1: ，对，嗯嗯所
0: 以这个也给我们很大的力量吧，对，强行针，知道说我们可以可以无后顾之忧的，好好的努力去怎么把它做好
1: 。对，那其实汉贤创办人，其实在这里面，嗯、呃，就是模仿范也是制作人这样的一个角色，对不对？那我们知道说，其实制作人应该是非常在这么。呃，艰难的挑战的这个剧本啊，或者说制作的这个创作过程里面，我可以谈一下说你这几年来心里面的煎熬是怎么样？包括说你要协助去创造这样一个郭晓琪这样的新的剧本的人物跟剧本的改编。那所以你怎么样去这个幕后的这个制作秘辛，可以帮我们再回头讲一下嘛？因为我知道说其实你们是有一个黄金三角 triangle 一个制作的一个。呃，概念或者是公式嘛，就是制作人、跟导演、跟编剧这个黄金三角的搭配，在《模仿犯》这部剧里面是发挥什么样的化学作用
0: ？嗯，我刚刚讲到说，其实《模仿犯》是一个。呃，十年的积累这样，对。然后这个十年积累其实来自于说，我觉得传统台湾在很多剧本的开发上面，我们比较多的是是呃编剧老师带着一些写手一起去创作这样。那我们其实有效的去想要学习美剧的一个工作方法，那那个叫 writer s room， 所以它就有一个可能团队的工作方法的形成这样。那团队工工作方法很需要的是怎么样去带领这个团队的动力的的推动故事这样。这样，因为可能我们我们的文化里面很少是敢于在一个会议上大家直言不讳去彼此批评这样。哦、可是其实，所以你们开
1: 会现在是有点像斗争、啊，<笑>火花四射，是不是
0: ？因为你你为了故事更好，你好像就需要用更直接的方法去表达，因为它不能是彼此互相尊重这样，像、嗯、就是要当然大家所所谓也不是人身攻击啦、啊，它比较像是一个就事论事，就是在在那个题材上故事上，我们如何去透过这个讨论去找到更好的。正好切入这个故事的方法，这样，然后，所以我们就啊、呃，我自己在转化这个 Writer's Room 的那个这个一个一个美剧的工作方法的时候，我就就希望在台湾也要找到一个属于我们可能比较可以容易理解、可以运作的方法。所以，即使所谓 Triangle 的概念，其实为什么要把把编剧、导演跟啊、呃、制作人的都放在一起，在这个 Triangle 里面去？其实我是想要释放那个大家很容易从职称来来想象每个人的角色、嗯、哦，所以因为你是制作人，所以我要尊重。你啊，因为你是导演，我要尊重你；因为你是编剧，这样就是其实好像有老板在这里面。可是其实这样的一个概念，其实是是想要释放掉职称这个东西给大家的一种枷锁。然后应该是说，我们要用职能，嗯、就是其实我们要解构说啊，制片人到底啊，他在这里面在推动的东西是什么？然后导演到底在这里面，他可能提供是这种创意，然后编剧可能提供是一个故事构成，然后制作人是提供了实是如何思考市场的定位。然那大家讨论的时候，就是其实用职能的方法来彼此撞击。对，然后这个职能也会呃也会换位思考啊、哦，去找到一个呃团队动力的推动的可能。所以呃我我觉得它不是一个新的概念，可是我我我们因为我们希望把这样工作方法再地化的时候，我们就希望台湾有一些比较容易大家理解跟对应的一种一种角度。所以这个 triangle 是这样形成的，它它其实就是 Right to Run 就就其实就是美剧的一个工作方法的呃台版的模式的延伸这样子。
1: 但是你这是你们第一。第一次应该不是第一次导入这样的一个美剧。这个 writers room 的工作方法啊、哦
0: ？对，其实我们应该说，我们还是持续不断在学习，因为啊、呃，我记得十年前真的，比如说，对、哎，好像真的十年了，梦，麻醉风暴那时候，<笑>可能可能八九年决定要做的时候，就产生很多的，因为他也他的成功也是突然来的，大家看到一个新的台剧的可能这样，然后，可是我们在做第二季的时候，就发觉了很多问题，因为因为台湾啊、呃，在做类型剧的时候，其实很需要很多专业知识。可是，呃，传统上面的呃编剧，他们可能不一定有这样的做填调的这样的这样的经验，所以我们就找不到编剧，然后也找不到编剧愿意投入跟我们一起在创作一样这样的 IP。所以为了要呃得到更多的的呃吸引到好的编剧人才的投入，这样我们就办了很多课程。嗯，所以这个课程像《英雄旅程》，我们就啊、呃、推广了很多，比如找了好好莱坞的编剧顾问啊、编剧导师啊来台湾上课，然后给台湾编剧。一些新的想象，这样，然后这个过程当中，嗯、<哼>对，就是呃，其实是不断引进，跟大家说明 Writer's Run 的这个工作方式。那也当然是希望大家可以更容易理解，然后更容易接受，然后搞不好这我们就也因此可以用这样的方法来啊、呃、制作更多不一样的戏剧，这样。嗯、那可以感觉这个时间过去之后，我觉得现在台台剧有更多的、更多的这样的啊、呃、更深刻的作品也好，或更受欢迎的作品，其实都感觉起来都有有越越来越多的面貌产生，我觉得这个也也是好像在这几年，大家开始慢慢的去有去。学习跟养成啊，这个这个新的工作方法有关，这样，所以其实是很开心的这件事情，这样。嗯
1: 嗯、是是，我们现在呢，呃，这一集邀请的来宾是呃汉草文创创办人曾汉贤，然后我们谈的主题是首部打进全球 Top Ten 的台剧模仿犯，我们要揭开模仿犯幕后的制作秘辛哦。那这个呃汉贤创办人他，您是模仿犯这个呃制作人嘛？哈，那我们刚刚谈到说这个黄金三角跟 Writer's Room 的一些。新的这个剧本会制作的一个模式，有没有在这里面有什么挣扎的小故事嘛？可以帮我们分享一下啊？刚刚有提到说这个会议上啊，一定就是鼓励大家要怎么样，就是批评啊，还有斗争吗？或者说就是有更多的创创建都可以提出来的？
0: 因为其实说故事就是有时候是指引一个方向，然后让大家都啊感感受到那个方向是是它它很像是一个一个导游吗？还是一个、嗯、一个一个智者？他指引一个方向，让大家都。觉得哎，想往那个方向走，所以他其实很需要，有时候要有一个带领的一个过程，这样。所以其实，可是这个这个方向本身也一定会经过一些啊、呃、撞墙期，有时候大家会找不到，啊、嗯呃，他大家会不知道怎么去推动这件事情，这样。所以可能不断的在这个讨论过程中，必须。接受跟很开放的去接受彼此的意见是重要的，这件事情就是那个整个团队动力在运作的时候，必须要具有开放的心态去面对它。这样，嗯、所以，嗯、呃，我我现在很难去找到一个，马上就想到说，我们那个火化施的过程有，哎、欸，有，<是>比如
1: 说像那个吴康仁，嗯、因为他是郭小琪检察官嘛，对，挑大梁。听说就是他，因为他这个是原著里面没有的角色，他对于这个呃角色的部分有没有？呃，很多的疑惑，然后需要你们资商啊，或者是说一起陪。聊这个角色的部分，
0: 其实康仁后来参与蛮多的，尤其在剧本的阶段，他也提供了他很多很多好的想法。他甚至跑到啊、呃，在台北跟台南都跑去见一些检察官，然其实就是透过跟检察官的不断对话，去做一些填调这样，然后把那些的东西总结回来，告诉我们跟编剧这样。所以其实呃，我我我感觉起来就是说，当然当时要思考这个郭晓琪这个角色，嗯、就吴康仁演这个角色，嗯、其实。我们要设定是一个对正义有执着跟坚持的一个，然后其实这样的角色其实一开始是呃，大家会觉得说，哎，这个角色好像不特别，因为其实已经有很多戏都是这种正义魔人这样子的角色，然后就觉得，哎，在现在在做一个这样的角色，会不会大家就是审美疲劳了这样？可是我自己那时候，我有一个想法，就是说，哎、欸，我觉得我们时常在社会新闻啊，在网络上看到很多，嗯、好像呃很多不公平的事情，然后就看到很多人的那个回应哦，网友或网民的回应，就是说，哎、欸，他好像针对哪些事情，他会抱不平。所以我感觉起来，就是说也，也许在不管是因为疫情也好，是因为你整个社会形态的状态这样，就是大家好像深刻感觉到这个正义没办法伸张这样。嗯。所以我就觉得说如，如果如果。有一个角色是他对正义有一种一种执着，啊，他他在在一个一个这种呃呃、啊、价值混乱不明的一个一个世界里面，社会里面，然后去守住一些我们所相信的古老价值，哈、啊，这、就是最正义的坚持。这样，那我相信可能在这时代搞不好会引起大家共鸣。这样，对，所以当后来那播出大家很喜欢他这个角色的时候，我我其实非常开心，因为嗯，其实我在中间带领，嗯、因为我比较像修容。嗯、就是确实是需要带领的，大家去做编剧、剧本这样子的过程。那那个过程有时候其实。我我当成绩还没有出来的时候，我也不太确定，不完全确定。应该说，我有一个我对这个东西的一个呃，看<法>一个一个看法。嗯、那我也指引了这个方向，让大家跟着我这个方向走。可是我也很需要跟最后观众是可以互动，可以印印证这件事情这样。嗯嗯所以最后，我其实最非常开心的一件事情就是，最后虽然中间很得到很多挑战啊，他大家不一定觉得这样是可能，可是我也有一些我的坚持。然后所以在这个讨论，可是大家后来也也可能被我说服。或者说，相信这样是一个好的方法。嗯，然后当然加上。康人的诠释，康人真的完全把这个角色的的那个呃真实感，吼他的这个演绎的真实感去让他成立，这样不然这样的角色可能他确实不一定那么可以那么讨喜。嗯嗯嗯。那我觉得这件事情其实帮助非常大，这样。然后另外一个就是说，我觉得呃，所以有时候可能对对编剧的过程，有时候我们是要非常敏感的，一起去感到感受这个整个社会的那个脉动，大家他我们在行想想。像就是，就所有的观众好像是。呃，是这这这这个是有一个怎么讲社会的那个话题跟潮流是有一个温度的，就我有时候我们必须要去感受那个那个温度，或是那个那个气候是什么的感觉。这样啊，现在热了啊、哦，那我们就要可能要做一些比较清凉的东西，让大家也可以很容易带入这样。然、哦、后如果现在冷了，我们可能要有点温暖的东西。就是其实这个是一个我我们其实时常在在感受这件事情，在除了剧本创作有一个我们想设定的故事，那同时我们。我们必须要为为这个作品找到定位，然后让观众在这个当时可以有一个代入感。是是是
1: ，<對>所以现在呃，超马人其实，在那个这个模仿犯哦、喔，就播出之后，缔造了很大的这个社群声量之后，你其实应该在呃社群上啊，或是 YouTube 啊等等呃各个文章报道里面，都有看到，就是大家对这部剧的一个批评指教。对，那我不知道说您自己在看这一些国内外的这个网友的留言的时候。你的心情怎么样？是<笑>的很刺激
0: ？啊、呵呵我我觉得我很因为因为这一次我们呃甚至有二十五个国家跟地区，他进入到啊、呃、就是前十名啊，就是在它他们各自各自国家跟地区的榜单里面进入到前十名这样，<對>所以其实是一直说他观众的数量是非常大的啊，各种的意见就都有那我我反而是很好奇是他们怎么观看这个剧这样，因为也从来。没有这样的经验说，说啊，做一个剧集啊，竟然可以在那么多的地区跟国家得到这么多的观看的、嗯，而且又
1: 攻占排行榜
0: 。对对，所以其实我是很很很怎么说，好像在揭开这个秘密的感觉，就是去看到他们的留言。反而我觉得，尽管是批评，尽管是是好的或者坏的，我觉得都。好像都对我来讲都是好像揭开了一个秘密的感觉，就是一直说哦,哦，原来他们在乎的是这个，嗯、然后喜欢是那个，不喜欢是那个，欸、有
1: 没有什么让你意外的点呢、啊？
0: 呃，我我觉得很大的哦，有有一个点是，这个是我有点最后大家在问我说，为什么这个东西可以成功？虽然我也不完全知道，呵呵我们尽力做到，我们可以做到了，可是可以这么好，其实这个确实没有没有预期的那个想法。然后其中一个后来我自己在总结，我自己感觉到说，哎、欸，很多观众在讲说，哎、欸，一开始他们以为是韩剧，这个这个内容本来以为是韩剧，嗯，然后哎、欸，怎么又他看到他好像有那个日本小说的改编？他觉得哎，怎么有日本的东西？那到底这个讲语言跟那个表演，那这个是是什么？讲是哪个地方的的的的的内容？哈，然后可是哎，他们说这个剧有一种魔力，就是虽然你就不知道，就是有一种新鲜感啊，这个新鲜感又不太像韩剧，又不太像日剧，又不太像是哪里。可是哎，慢慢看着看着，这样看进去了，然后你会跟着他的每一集这样一直想要看下去，这样他就会说说有一种魔力这样子。嗯，那我我我觉得就是说，其实。呃，某种层面，其实我我感受到有一些，确实有一些，有一些可能不一样的意见，他他来自于是说，哎，其实这个。以在现在这个时间，很多的故事情节是在以前的很多剧是被做过的，对。然后，或是说，可能有一些书名是针对说，哎、欸，这个跟小说的呈现上不太一样，这样。对，有
1: 哪些异同之处？看很多这种比较稳。
0: 對,对对对。可是我我觉得我们好像其实就在做这个东西的的啊，既然是一个小说，它的改变就是我们更希望做一个作品，是它有独立的生命嘛，就是这个剧有新的生命，而、啊、且、這個、生命可以可以吸引大家，最后回去。看小说，或甚至是小说观众可以因为看这个剧互为对话，那我觉得这个才是一个好的成功改编。<對>所以你应该去
1: 问一下出版社那个呃，公布美信的原著模仿翻原著是这个销售的记录有没有就是再创新峰？有有有我天有
0: 问他就是整体上也有一些不同的，而且收获了很多更多国际的观众，所以老师也非常开心、哦、啊，出版社。然后他老师现在在。进行连载他新的作品，然后他说他的经纪人说，呃呃，怎么说？这个是最新的消息哦。就是经纪人说，哎，他都一直把那个模仿犯的一些呃各种好的成绩告诉老师，然后这个好像是变成老老师在痛苦的那个新的创作过程一个,一个疗愈一个疗愈，对对，他说是很重要很重要，对<笑>对，就给给老师一个新更好的息。他是
1: 什么时候看到这个整部剧的完整播出的、啊？
0: 呃，也是一样，其实跟大家所有观众一样。那我们有先给他看几集，嗯、前面几集讲给他看，然后他他就觉得都没有问题。因为老师其实有一个很开放的心态啊，因为他自己也是创作者，他知道在创作一个有生命的东西的时候，他其实需要、嗯、对需要找到他自己的。他就
1: 是一个独立的作品、呃。对
0: 对对，他其实非常尊重。嗯、所以其实我们本来真的很忐忑，可是他他他带给我们的是叫我们说，哎、欸，没有问题，你们要大胆的去<對>去改变
1: 。听说他很惊喜哦，就是改。改编的结果，
0: 对他其实，因为他觉得好看，他觉得就是好看很重要，嗯、他觉得改编的好很重要。那改编的幅度大小倒不是关键，反正过来是说，哎、欸，我们对这个东西理解，反而有不同的参照，给他给他得到一些不同，因为他他也希望从素米那边得到不同。呃，观看这个这个小说的一种可能性跟感觉嘛，那他也相信说，这既然他已经呃写了写了，然后这个东西已经出去了，他就有新的生命啊。然后我觉得他他另外一个点他，他他也有提到，这个就是有一点像是我这一次真的这个成功的总结啦。我觉得，嗯、我觉得台湾或者台台剧的优势。但不，好像是我们的这个，我们的生活质感是，我们其实是在台湾是可以很接受很多各种不同地区跟国家的东西。嗯嗯嗯，对，就是我们你看。台湾可以看美剧啊，看韩剧啊，看日剧啊，看甚至很多欧洲或东南亚的剧，就是各有各的青菜萝卜各有所好。所以其实我们这个环境本身是可以包容跟接受很多不同的角度的说故事方法。对，也因此就是说，呃，其实我觉得我们在做作为内容的工作者也是一样，就是我们在做一个东西的时候，其实我们是可以融合很多不同的东西。所以你看，对观众来讲，有些不同国家，我们甚至有一些什么马尔蒂夫、南美这种、個。巴西，然后阿拉伯国家，其实每个人在看这个东西的时候，他可能一开始以为是这样的东西，结果后来发觉不同，因为我们融合了新的新的口味跟样貌出来。那我我我自己反而觉得这个可能就是台湾的某种优势，然后或是台湾的某种这个社会的整个质感，或者我们生活的这个质感嗯嗯本身让，让让国外的这些不同的地区和国家的的市场，他们看到一个新鲜的东西，而且又可以
1: 得到共鸣
0: 。对，欸、他们不一定看到，啊、他们就是。好像很像是什么，可是又不一样。我觉得这个可能，也许某种层面也是，可能这个这个这个东西成功之后，我们可以继续探索下去，在内容上面，也许有可以找到我们自己更有自信、更有底气的,的方向這樣、
1: 嗯哦。这样啊，这这很棒哈！所以大家就会在敲完啊，那模仿犯既然就是得到大家这么大的关注跟成功，会觉得说这样一部独立生命的这个作品，它会不会有第二季？<笑><笑>嗯、对，这个<笑>这,这创办人在我面前呢，就露出一个尴尬的微笑，<笑><笑>不能剧透太多了。
0: 对，呃，我我很开心，就是观众喜欢，然后确实观众也有人在表达这件事情，这样。然后，当然我觉得我们这次有一个很好的伙伴，就 Netflix， 他们也、嗯、也其实是用很大的力量去推广这个作品，然后得到这么好的成绩，这样。然后我相信他们也很开心啦，他们也觉得这个这次这样的整个合作跟这样的播出，其实带来一些更好的效果，这样。所以他们也决定，当然会持续投资台剧嘛。然后，另外一个点就是说他们。可能我可能要好好再跟他们讨论他们的一些想法，<笑>也许当然期待之后当然持续做一些好的作品给给观众这样，甚至是不止台湾跟全球的观众都喜欢我们的作品这样。对，哎
1: 、欸，好哦，所以就是其实还是没有很明显的 yes or no， 就是说有没有第二季啊？哈，大家可以持续再敲完下去嘛。<笑>但是我跟大家讲哦，就是那个呃，也是曾汉贤制作人他所制作的这个《谁是被害》。这一部这个很成功的台剧，它其实已经在开拍第二季了。这个我们下一集的时候，我们就会谈到说它最新的进度是如何，以及就是说在呃内容为王的串流时代，台剧如何走出自己的道路，如何晋级国际。我们会持续邀请到曾汉贤创办人来为我们解说台剧的呃未来。好，今天谢谢曾汉贤创办人
0: ，谢谢大家，谢谢。
1: 好，那如果想要了解更多的细节，也欢迎参考远见的资讯栏，也请大家每周锁定，帮我们刷五星评价，让更多人知道。我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事，下次见，拜拜。